0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Mitte April, Folge 136. Pip, kannst du mir erklären, was die aktuelle twitter elon Musk lage ist? Ich komme nicht mehr hinterher. Ich
1: kann dir erstmal erklären, welcher Folge wir wirklich sind. Es ist nämlich die 137. Oh, Grüße. Ich kann ähm, gar so Achso, Was, äh, was Elon äh, in den letzten vier Tagen, was Elon über Ostern gemacht hat, was war der letzte Stand? Ge äh, Angebot, ich habe gesagt, wird nichts, ist zu niedrig, er hat das Geld nicht. Du hast gesagt, es kommt. Was, der Kurs ist ein bisschen hochgegangen tatsächlich gestern. So am Freitag, als wir aufgenommen haben, war es ja noch so, dass der Kurs eigentlich kaum reagiert hat, voraus ich geschlossen habe: so, das wird nicht fliegen, nicht passieren. Ähm, jetzt ist der Kurs am Montag etwas hochgegangen. Also, gestern die, ähm, die Börse war zum Ostermontag auf in den USA. Ich glaube, das lag vor allem daran, dass nicht ähm, Elon Musk, dass das nicht wahrscheinlicher geworden ist, dass Elon Musk das äh, Twitter übernimmt, sondern dass jetzt langsam sich die die anderen Player, die White Knights und eventuellen Partner melden. Und zwar hat ähm, Thomas Bravo, das ist ein großer Private Equity Player, einer der nicht ganz Top 10, aber Top 20, glaube ich, verwalten so rund 70 Milliarden insgesamt. Letzter Fonds war so 20 Milliarden. Haben ähm, angekündigt, dass sie ein unabhängiges Gebot, also ein Gegengebot abgeben wollen, also als weißer Ritter äh, dazwischen gehen wollen. Die kooperieren, soweit ich weiß, in der Regel mit dem Management. Dann hat Apollo Management auch so irgendwo zwischen Top 10, Top 20, ähm, näher an den Top 10, der Private Equity Häuser, ähm, und, und die haben unter anderem von Verizon Yahoo abgekauft auch, dass sie, die haben bekannt gegeben, dass sie entweder Musk supporten könnten, also sozusagen, sozusagen dem Konsortium unter Elon Musk beitreten könnten und sozusagen mit Geld unterstützen oder aber auch mit einem anderen Player kooperieren, also haben sich das noch offen gelassen. Haben aber auch gesagt, dass sie eine Zusammenarbeit mit Yahoo prüfen hat, das halte ich ja für relativen Unfug da jetzt zwei, zwei <lacht> einen Blinden und einen Tauben zusammenzuführen. Aber wieso?
0: Mit Tumblr haben die das doch unheimlich gut geschafft. Genau,
1: genau, genau. Ähm, dann kam aus dem Nichts, das kannst du mir mal erklären, das, 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 hast du ja ehrlich viel dafür für die Kryptoszene. Weißt du, wer Justin Sun ist? Uh -uh. Das ist der Gründer von der Tron Foundation, die den TRX-Coin rausgeben, der dann durchaus umstritten ist. Ist Der meinte so, er kann das auch besser, das muss alles dezentraler und äh, naja, was die krypto Geister sagen ähm, ansonsten hat Tron, glaube ich, noch nicht, also ich habe da lange nicht mehr drauf geschaut, aber das letzte Mal, als ich geschaut habe, strotze das vor Versprechungen und das White Paper war irgendwie viel Steuerung C, Steuerung V, ähm, Tron ist auch, die Gesamtmarktkapitalisierung Gesamtmarktka von Tron ist, glaube ich, auch nur 6 Milliarden, so dass wir da nicht annähernd reichen, äh, der könnte, da, also, Tron ist aber ein DAO, das heißt, dann vielleicht wäre dessen Plan, ein DAO zu raisen, ähm, also eine, was heißt das, Decentralized Autonomous Organization, ist das richtig? Mhm. Ähm, und also so ein...
0: Crowdfunding. Ja,
1: genau, Crowdfunding mit Statuten ist das so ein bisschen, ne? würde ich sagen. Ähm, und das aber auch natürlich auch der Blockchain, ähm, damit es komplizierter wird und Strom verschwendet. Ähm, genau, das halte ich für relativen Unfug, äh, würde mich überraschen, wenn das kommt. Und dann hat am Wochenende sich wieder Elon Musk gemeldet und gesagt, eine seiner ersten Amtshandlungen wäre, also außer die ganzen schlauen Produktfeatures, die er schon mal ankündigt, eine seiner ersten Handlungen wäre, die Bordgehälter auf Null zu senken. Und er hat wahrscheinlich so ein bisschen zu Recht angegriffen, dass eigentlich ein Großteil des Board, also ein Boardmitglied ist der Gründer Jack Dorsey, der hat noch über 2% der Company. Aber der Rest der Boards hat, glaube, sie liegen, glaube ich, alle unter 0 oder 0 0,1% oder 0,01%. Anteil an der Firma, was bei einer 40 Milliarden Firma natürlich auch äh, nicht ganz ungewöhnlich ist. Aber die Kritik dran ist sozusagen, das Board hat nicht genug Skin in the game, ähm, und sind da Verwaltungsräte auf einem, also, äh, goldenen Fallschirm, äh, lassen sich das gut bezahlen. Deswegen würde er die, die 3 Millionen Kompensation schon mal einsparen, ähm, indem er die alle nicht mehr bezahlen würde. Ähm, daraufhin hat sich wiederum der Jack Dorsey, der Gründer und noch Boardmitglied und zumindest signifikanter Shareholder zu Wort gemeldet und meinte über das Board, it's consistently been the dysfunction of the company. Als, als CEO
0: auch eine gute Aussage, der gefeuert werden. Nachdem gefeuert
1: also er 15 Jahre mit denen gearbeitet hat, ist ja auch so ein bisschen seine Aufgabe, das Board zu, zu, zu managen. Vielleicht finden wir irgendwann in einem Buch raus, dass Twitter irgendwie zehnmal schöner, besser sein könnte, wenn es das Board nicht gegeben hätte. Das wird sich wahrscheinlich eher später zeigen. Dann hat sich noch eingeschaltet Jeff Bezos, wo wir ja gehofft haben, dass der der Weiße Ritter wird und ähm, Elon Musk die, die Show versaut. Ähm, stattdessen hat er nur so ein Zitat aus, nämlich glaube ich, Washington Post oder New York Times Artikel gepostet. dass ähm, Der Artikel beschreibt letztlich eine Studie, nachdem Social Media vor allen Dingen sozusagen die Funktion von Social Media auf Gesellschaft und Kommunikation ist hauptsächlich, dass Trolle und Provokateure, also hat diese Studie rausgefunden, äh, kann man im Twitter-Feed von ähm, Jeff Peters sehen, ähm, dass Social Media vor allen Dingen Trollen und Provokateuren mehr macht äh, und Aufmerksamkeit gibt, während sagen, normale gute Bürger ähm, <lacht> eher zum Schweigen
0: gebracht werden. Ähm, das ist Gute Bürger machen lieber Partyfotos auf Instagram.
1: Also es ist schwer, dass nicht im Kontext mit äh, dem der, der Übernahme von Twitter zu sehen. Ähm, daraufhin, ich weiß nicht, ob daraufhin, aber im zeitlichen Ablauf daraufhin hat Jack Dorsey ähm, Jeff Bezos unfollowed auf Twitter, was man ja immer durch diesen, äh, wie heißt das, Big Tech äh, Follower Alert, oder wie heißt der gerade? Big Tech Alert heißt der, glaube ich, ähm, sehr gut nachvollziehen kann. Also es ist ein riesiger kind, Kindergarten äh, eigentlich. Ansonsten die New York Post, ähm, das ist so ein bisschen die, die Bild-Zeitung der Finanzszene, ja würde ich sagen, Tabloid- Gibt es keinen Fokus, wäre das im Deutsch, Ich weiß es nicht. Nicht mal. Ähm, die sagen wiederum, dass Elon Musk erhebliche Probleme hat, das Geld zusammenzukratzen. Ähm, also die machen so ein bisschen die Rechnung auf, die ich am Freitag auch aufgemacht habe. dann ja, hat offensichtlich Probleme, Partner zu finden. Ähm, man geht davon aus, dass er seine Shares noch ein bisschen beleihen kann, dass er bis zu 10 Milliarden Schulden mit Morgan Stanley bekommt, sozusagen als Fremdkapitalfinanzierung für die Übernahme. Ähm, insbesondere Private-Equity-Player scheinen wenig Lust auf Kooperation zu haben. Also man könnte ja so ein Konsortium bilden, das wäre nicht ganz untypisch, dass man so eine Art Management-Buyout, außer dass er nicht Management ist, äh, macht. Die Private-Equity-Player scheinen aber sagen die, die kon mangelnde Kontrolle über Elon Musk ähm, eher unattraktiv zu finden. Die versuchen, ein gewisses Mindestmaß an Kontrolle über die Firma auszuüben. Das wäre unter Elon Musk sicherlich nicht möglich. Deswegen scheint da die Nachfrage nicht äh, unheimlich groß zu sein. Äh, außer, wie gesagt, Apollo. Die meinten, sie könnten sich auch mit Elon Musk vorstellen, aber lassen sich zumindest die Option offen, das auch ohne ihn zu machen oder mit jemand anderem. Und so oder so will er in zehn Tagen voraussichtlich einen Tender -Offer, also so ein Tender-Offer, also ein Angebot der Unterbreiten, das dann an alle ähm, Shareholder geht. Das ist so der Verlauf eigentlich. Was kann er machen ohne Board? Ich glaube, er muss sich das genehmigen lassen vom, vom Regulator, aber ja, also, ich weiß nicht, was, was sozusagen die, die weiteren Voraussetzungen dafür sind, ob er das, das Funding secure muss, aber da macht er sich ja äh, historisch gesehen nicht so viel äh, Gedanken drum. Ja, mal sehen. Du bleibst bei deiner These. Du hast er steigt, auch, er verkauft seine Shares, ne? In zwei Wochen ist er sehr los. Ich glaube, er verkauft wieder. Und geht runter, hast du gesagt, von der Plattform. Ja. Na, Das glaube ich ja nicht. Ja, Aber wenn in, der ich mein, was noch? in der Zwischenzeit kommen neue Earnings. Das könnte sagen, zwei Effekte haben. A, wird es eventuell teurer, wenn der Kurs steigt. Dann könnte es sich gegessen haben. Andererseits würde man dann, wenn der Cashflow deutlich besser ist, wobei der nicht so stark steigen kann, könnte man mehr Schulden gegen die Firma aufnehmen eventuell. Also diese Kreditlinie, die morgen Stanley zusammenbekommen möchte von 10 Milliarden, könnten dann größer sein, wenn man den Cashflow irgendwie von 600 auf 900 Milliarden äh, gesteigert bekommt. Daran hat Twitter allerdings natürlich überhaupt kein Interesse. Die Frage ist, konnten die das noch verhindern? Nee. Ähm, das wird schwer im Nachhinein, das zu verändern. Sie könnten eine schlechte Cashflow-Guidance geben. Das wäre, hm, die Frage, ob das im Interesse der Shareholder ist. Du könntest sagen, wir wir, wir machen jetzt eine Guidance für das nächste oder für dieses Kalenderjahr oder Finanzjahr und sagen, unser Cashflow wird niedrig sein, so damit wird niemand mehr einen Kredit geben wollen auf die Company. Das wiederum wäre aber sozusagen schwer zu begründen, dass das im Interesse der Shareholder wäre, dass man sich künstlich hässlich macht.
0: Ich schau gerade, Earnings ist nächste Woche dann Genau, nächste Woche sind also Big Tech Earnings. Es sind auf jeden Fall noch zwei Gute, spannende Wochen. ja
1: Nächste Woche ist die die spannende GAFA-Woche, wo alles kommt, oder?
0: Ja, bist du tiefer drin als ich. Ich weiß nur, diese Woche ist Snap und Netflix. Und Tesla. für Nächste Woche habe ich noch überhaupt kein Bild.
1: so Und dann hat äh, Elon Musk noch mal was äh, zur Produktstrategie vorgeschlagen. Und zwar hat er philosophiert, dass Social Media Plattformen, also, Social Media Platforms policy are good if the most extreme 10% on the left and on the right are equally unhappy. Das darfst du jetzt interpretieren.
0: Ist das richtig? Falsch? Also, wenn viel rumgeschimpft wird, dann ist die Plattform am Leben, oder wie? Ja, ich würde ja fast
1: sagen, so für, für Politik stimmt das so. Also, das würde man noch heißen, dass unser Staat halbwegs fünf ist, weil er sich Rechte und Linke gleichermaßen beschweren. Bei, wenn du es für eine Plattform sagst, dann ist ja genau das wieder, was dann am Ende zu viel Engagement führt. Da, von daher wäre es wahrscheinlich richtig, ob sagen das für eine zivilere Gesellschaft dann so schlau ist, ist ja die,
0: die andere Frage. Ich frage mich halt, wie du eine Plattform so bauen kannst, dass es großes Engagement gibt, aber kein Spam. Und wie lange wir darauf noch warten müssen? Die, ich glaube, was man machen
1: müsste, also du spielst darauf an, dass, sagen wir, es viel, dass wenn ich die Hürden höher mache, dann sinkt das, also sagen wir, ich würde Spam stärker verfolgen, dann reduziere ich eventuell durch Wachstum. Also wenn ich zum Beispiel viel mehr auf Identity achte oder so. Genau. Und du unter, also. Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist schon, wie, wie Growth, also wie Growth and Engagement gewachsen ist. Also eigentlich müsstest du in bestehenden Kohorten oder so Engagement ähm, messen. Und Also wenn du zum, eventuell zum Beispiel neue Spam-Profite mitzählst oder neue Nutzer oder so, dann ist, führt das allein schon, aber ich glaube, da haben sich viele schlaue Leute schon Gedanken äh, drum gemacht. Ähm, so richtig traut sich keiner oder glaubt niemand, dass er das Identity-Problem noch lösen kann. Äh, weder bei Twitter noch bei Facebook. Von daher, ich glaube, dass es wertvoll wäre, also ich würde noch lieber für ein Netzwerk zahlen, was sagt, jeder muss mindestens einen Dollar zahlen, für ein Sign-Up zum Beispiel. Also wenn du nicht mal Subscription machen würdest, sondern du sagst nur, für ein Sign-Up musst du schon einen Dollar zahlen, hast du einen Großteil des Spams, hast du 90, 90, 95% Prozent des Spams
0: damit erledigt. Glaubst du wirklich? Weil viele, also, viele Brute-Force-Sachen
1: lohnen sich dann einfach schon nicht mehr. Wenn, oder machst, machst 10 Dollar. Aber, Aber das ist 10 Dollar ist schwer, wenn du den Value noch nicht kennst.
0: Ähm. Aber, also Spam-E-Mails, die zahlen doch auch pro E-Mail. Also wir wissen dann der Unterschied, ob du da jetzt 1 Euro pro Account... Ich, ich Aber Wenn eine E-Mail
1: 5 Cent kosten würde, ehrlich gesagt. Das würde auch ein Riesenspam-Problem lösen. Ja. Und äh, vor allem würden sich Leute mal überlegen, ob sie äh, ständig E-Mails schreiben würden. <lacht> Was würde ja. viel, viele Probleme nicht nur Spam also, lösen.
0: Ja, wir gehen ja, später erzähle ich dir noch ein bisschen Krypto hier, NFT, Moonbirds. Und das ist halt auch, weil da merkst du auch, wie nervig manchmal Twitter ist, weil sie halt so Achso, wenig und den, den, Sorry,
1: aber das muss ich mal sagen, den, den Scam haben die Krypto-Leute auf Twitter gebracht. Ich war ein unbescholtener Twitter-Bürger äh, 20 Jahre lang. Nicht ganz, wie lange bin ich ja bei Twitter? Kann man das sehen auf dem Profil, ne? Sekunde. Ja, nicht so lang wie ich. Äh, 1908, ach nee, ist mein Geburtsdatum, äh, 2009, 15, 13, 14 Jahre, also bis vor vier Jahren habe ich nicht viel Scam bekommen auf Twitter, erst seit die ganzen äh, krypto da sind. Heute wurde ich versucht zu scammen von von Moonbird-Fakes, habe ich dir schon geschickt, aber das äh, reden wir später. später oh, Was kurz davor,
0: Was kurz davor <lacht> Sagen
1: mal so, hätte sich mein Wallet connected, dann wäre ich das Geld schon los. Äh, allein <lacht> mangelnde Praktikabilität der äh, technischen Lösung hat mich gerettet. Ähm, <lacht> genau, wo steht hier eigentlich dieser Premium-Pass? werde ich reich jetzt noch? Ist stagniert hier, 1,5.
0: Wie viel hast du, 24?
1: 1,45 sind die wert. Es geht nicht mehr hoch. Ah, warte mal ein bisschen. 1,35 ja. nur noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich verliere alles Geld.
0: Werbung. Wir würden euch gerne auf die Finance Forward Konferenz einladen. Und zwar findet die parallel auf dem Gelände von der OMR statt am Mittwoch, den 18. Mai. Mit einem Ticket von der Finance Forward-Konferenz könnt ihr zum einen auf die Expo von OMR, das bedeutet, ihr könnt am Dienstag uns beim Live-Podcast sehen, ihr könnt die ganzen Konzerte besuchen und am Mittwoch seid ihr dann auf der Finance-Krypto-Konferenz überhaupt. Mit DG30 gibt es 30% auf das große Finance Forward-Ticket das kostet normalerweise 499 Euro plus Mehrwertsteuer und wir haben noch so ein bisschen was ausgehandelt. Wir haben gesagt, 30% ist gut, aber wir brauchen noch... Das ist schon der beste Discount
1: da draußen, glaube ich. Ja,
0: aber wir brauchen noch ein bisschen mehr und deswegen haben jetzt drei von euch die Möglichkeit, mit uns und allen Speakern von der Finance Forward-Konferenz am Dienstagabend das Speaker-Dinner zu besuchen. Da freuen wir uns auch drauf.
1: Und, ihr und wenn wenn nur drei Leute Tickets kaufen, dann wäre die Chance 100 Prozent. Oder so oder so ist sie signifikant hoch, würde ich sagen.
0: Ja. Und ja, Speaker und äh, Ablauf könnt ihr euch angucken. Link ist in den Notes. Wen möchtest du sehen? Auf wen freust du dich? Ähm, Sekunde, ich muss mal schauen. Also
1: die Speaker, ich glaube mal... Dabei ist äh, Henrich Blase, das ist der Gründer von Check24, den sieht man nicht viel. Manchmal auf einer glaube ich, aber äh, sagen eher selten auf Konferenzen. Ähm, relativ gut. Ähm, Nikolaj äh, Storonski, Gründer von Revolut, finde ich ganz spannend. Dann Fabian Spielberger äh, von Pepper.com und MyDeals ähm, auch selten. Ich glaube, er war einmal auf einer OMR. Sonst habe ich noch nicht viel gesehen. Äh, super spannende Persönlichkeit äh, baut ein bisschen unterm Radar, äh, unterm Radar, also, seit Jahrzehnten fast, ähm, ein relativ beeindruckendes Unternehmen auf. So, den, da würde ich jederzeit, äh, hingehen. Also, äh, Headliner ist Fraser Paring. Das ist eine, also, das ist, Fraser Paring ist der Shortseller von äh, Viceroy Research, ähm, der unter anderem, also, einer der Protagonisten in den ganzen Wirecard-Stories sind, oder der Protagonist in der, also, ne, es gibt schon viele Leute, die daran, ähm, Mitgewirkt haben, aber das ist einer der Schwarzeller, die ähm, sehr früh gegen Wirecard äh, gewettet haben ähm, und gegen Kränke und jetzt gerade gegen Adler. Ähm, liegt nicht immer richtig, aber ist auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit. Ähm, das wird mega
0: spannend. ich habe noch einen Sneak Peek. Ähm, das ist noch nicht live. Es wird erst am Donnerstag announced. Weißt du, wer Sam Bankman Freed ist?
1: Ja, habe ich doch. lange, letztes Mal drüber geredet. Äh, Milliardär, 20 Milliarden schwer. Gründer von
0: FTX. Genau. W wann hast du dein erste? Der Bitcoin ist in Person da oder zugeschaltet? Der wird da sein, glaube ich. In Person? Wenn nicht, muss gepiept werden, aber ich habe heute munkeln gehört, dass der kommt und ja. am Donnerstag announced wird. Wann hast du dein erstes Krypto-Investment äh, gemacht? Also dein erstes Mal irgendwie so ein Stück von Bitcoin gekauft?
1: Vor fünf Jahren, glaube ich. Ja,
0: er hat auch 2017 angefangen und ist jetzt über 22 ja, Millionen. Irgendwas hat er besser
1: gemacht als ich. ja
0: irgendwas äh, ja also äh, kann man sich mal kann man mal ein bisschen auf YouTube äh, oder sonst wo nachschauen und die Geschichte sich angucken äh, auf jeden Fall krasser Typ und der wird auch da sein ich glaube das ist krass
1: ähm, Achso, und Schabatzki ist da Johannes Schabatzky von äh, CTO von SumUp äh, Gründer von Ladenzeile und Vorstand von Home24 war zwischendurch das sieht man auch sehr selten auf Konferenzen sehr und da hat ein sehr guter Redner äh, fand ich immer viel er redet viel zu selten ähm, ist doch echt gutes Line-Up. Den Coinbase-Typen finde ich nicht so spannend. Aber vielleicht auch nur, weil ich ihn bisher nur im Video mit Frank Thielen gesehen habe. Ähm, genau, mir haben Wohlfahrt ist noch da von Banksware, ähm, äh, Jan Beckers und äh, Erik Pottsoweit, finden das interessiert. Gutes Line-Up, einfach mal anschauen. Äh, ist so ein, also für jeden davon würde man 20 Euro zahlen. Äh, kommt man, kommt man, kriegt man die Summe zusammen nach dem Discount. Ähm, genau, und wir sind natürlich da. Und mit Glück darf man reden, mit mir bitte nicht, genau. aber mit Glück, da immer, immer zu Prost. Ich mache immer einen Drink zusammen, mit Mitglücker.
0: Genau, äh, falls ihr den Doppelgänger-Hoodie anhabt, mache ich auch ein Selfie mit euch. <lacht> also, äh, ja, wir sehen uns äh, Mitte Mai auf der Konferenz. Äh, Checkt die Shownotes. Gutscheincode ist der DG30. Werbung Ende. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung,
1: keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und... Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Pip und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür für auch die Verantwortung.
1: Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Sascha hat uns geschrieben, dass wir uns mal Pubmatic anschauen sollten, hätten Superzahlen, äh, DBNA über 140. Was ist PubMatic? Irgendwas mit Pubs und Programmatic trinken?
1: Ähm, mit Programmatic hat es zu tun, genau. Äh, also er meint, das wäre eine Aktie, die wir uns anschauen müssen, ansonsten würden wir es mhm. irgendwann beräumen, mehr oder weniger, weil sie 50% äh, GAP-Gewinnmarge haben. In 2021 und eben eine sehr gute DBNIA. Das stimmt soweit auch. PubMatic ist ein, wie sagt man, eine Supply-Side-Plattform. Also, wo Publisher, das können irgendwie App-Entwickler sein oder auch Content-Seiten, ihr Werbeinventar anbieten, um das dann mit den Ad-Exchanges effizient zu verknüpfen. So ein bisschen die Gegenseite vom Trade Desk, wenn man so möchte. Also, von der Trade Desk ist ja auch ein persönlicher. Attack Company. Die haben tatsächlich während Corona jetzt sehr gute Zahlen äh, abgeliefert. Also ihre Revenue ist so um die Sekunde bei also äh, auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 227 Millionen Umsatz. Davon bleiben ähm, äh, 75 Milliarden EBIT, äh, 75 Millionen EBIT äh, übrig und ein bisschen höherer Operating Cashflow, äh, nämlich äh, 89. Million. Sie haben ein bisschen Cash auf der Bank. Die Profit-Marge ist 25 oder Operating Marge 26. Komm, Sekunde, ich muss mal gucken, wie das Das war ein bisschen besser in den Vorquartalen, also sie hatten zwischendurch mal eine EBIT Marge, also jetzt im Q4 war sie die EBIT Marge bei 43,6, die hat sich durch die Scale, ähm, durch die Scale, also durch den das durch den gewachsenen Umsatz stark verbessert. Was man schon sieht, ist, dass sie stark von Corona profitiert haben. Also sie sind werden letztlich volumenbasiert auch mitvergütet. Ähm, dann je mehr Volumen darüber geht, je höher die CPMs sind, ähm, desto mehr Geld bekommen sie. Deswegen haben sie während Corona ähm, das höchste Wachstum, war mal 88 Prozent, was sie im Q2 2021 hatten. Ähm, und jetzt geht es im Q4 aber auf 34 ähm, zurück. Äh, 34 Prozent Wachstum. Und die Gefahr ist so ein bisschen dass sich das jetzt weiter wieder verlangsamt normalisiert. Weil angefangen haben sie ähm, 2019 mit äh, 15 Prozent, also unter 20 Prozent. Da sind sie ganz langsam oder relativ langsam gewachsen. Und dann haben sie halt sehr stark von Corona profitiert. Zu der DBNIA, die war tatsächlich 149 Prozent, was extrem gut ist, slash wäre. Ähm, also sie war 2019 bei 109 Prozent. Das heißt, jeder Kunde gibt 9% mehr oder der durchschnittliche Kunde gibt 9% mehr im nächsten Jahr aus. 2020 war sie 122% und 2021 149%. Jetzt würde ich wiederum einiges darauf wetten, dass die in 2022 nicht so hoch ist. Weil natürlich, wenn man volumenbasiert abrechnet, der Corona-Effekt, nämlich dass die Werbepreise höher waren und die Werbeerlöse auch, wenn man zum Beispiel Gaming-Kunden hat oder so, dann erhöht das automatisch die BNEA. Ich weiß gar nicht, ob ich bei einem Werbenetzwerk, die das, also davon Revenue Retention spreche, also doch, man würde sich das schon anschauen, aber das spricht jetzt nicht zwangsläufig dafür, dass man die Kunden aktiv hochverkauft, sondern eher dafür, dass die jetzt, dass die bestehenden Kunden während Corona mehr Volumen gemacht haben. Und theoretisch könnte es da, also die wird deutlich abfallen jetzt, So, also dann würde ich jetzt jede Wette nehmen, dass die nicht bei 149 verbleibt, das wäre, fände ich, sehr überraschend. Das heißt, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen und sagen, ich erwarte, dass die eher wieder Richtung 110, 115 Prozent geht, was immer noch ganz gut wäre. Ähm, wobei andere Werbenetzwerke eine höhere anstreben. Was definitiv attraktiv ist, ist die Bewertung, nämlich, dass der Markt ihn nur in nur ein sechsmal Sales Multiple gibt, was bei der relativ hohen Margin heißt, dass das Price Earnings sogar nur, ähm, aufs nächste Jahr gesehen bei 38 ist. Ähm, wobei die Ergebnisse, also ich würde so mal sagen rund 30, das ist für jemand, der noch ähm, mit 34% gewachsen ist zuletzt äh, schon ganz gut eigentlich und bei der Marge. Die Gefahr ist halt eben nur, dass sich das Wachstum doch nochmal signifikant reduziert und ich wüsste jetzt nicht so richtig, warum, sind, warum die auf einen steileren Wachstumspfad gekommen wären. Also dass die durch von Corona profitiert haben, ist klar, aber dass die jetzt in Zukunft schneller wachsen als früher, weiß ich nicht. Du hast bestimmt irgendwelche Effizienzen, die bei der Größe gut funktionieren. Ich glaube auch, dass das EBITDA sich sogar weiter verbessern wird. Das wäre für ein adtech unternehmen jetzt nicht ungewöhnlich, dass man sogar über die 42% oder Adjusted EBITDA also sogar 51% Marge, dass man da nochmal rüberkommt ähm, mit deutlich mehr Scale. Wobei eben nicht 100% klar ist, dass sie die mehr Scale jetzt so schnell erreichen. Sie forecasten so 20-25% jetzt eher 25 Prozent Wachstum nächstes Jahr. Da würde ich draus schließen, dass sich die ebitda marge noch mal verbessert. Ähm, mir macht das Wachstum mal unbedingt ein bisschen Sorgen. Ich und also man muss mal vergleichen. Also ich habe gesagt sechsmal Umsatz, Umsatz, Trade Desk notiert bei 20, 26 Mal Umsatz gerade und nimmt 200 über 200er Price-Earnings. Also die sind schon relativ gesehen teuer. Und sagen, alles, was ich gegen die gerade angewendet habe, oder sagen, was ich sagen an Skepsis geäußert habe, das würde man, müsste man über einen Trade-Desk auch nennen. Also die hängen genauso am Werbemarkt, die haben werden genauso so einen Post-Corona-Kater haben. Ähm, dann würde ich schon eher das günstigere nehmen. Und ich glaube, ich würde es nicht mehr sagen mit meinem Hauptportfolio kaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das mal mit einem, mit einer kleinen Summe mittraden kann. kann. Also wenn die weiter wachsen, dann ist man auf einer sehr attraktiven Bewertung eingestiegen. Der Grund, warum die Bewertung niedrig ist, ist, glaube ich, schon das mangelnde Vertrauen des Marktes, dass man nicht wieder auf die alten 15% zurückfällt. Das könnte passieren. Aber das könnte sogar noch tiefer gehen, sozusagen, weil man den vorgezogenen Effekt durch Corona erstmal wieder abbauen muss oder so eine Art Karte hat danach. Und das andere ist, dass AdTech eben als extrem unsexy Branche gilt. So, Der Markt glaubt, das ist zwischen Google, Facebook und jetzt Amazon verteilt. Sie haben den großen Vorteil, dass The Trade Desk jeden Tag kämpft, um das Gegenteil zu beweisen und das relativ erfolgreich. Man wundert sich vom The Trade Desk trotzdem sehr gut als relativ autonomer oder unparteiischer Player, Independent, Ad Exchange oder Demand Side plattform da relativ gut weiterwachsen kann. Aber generell mag der Markt immer noch nicht die Attack-Branche, unter anderem, weil sie so zyklisch ist. Also sehen wir jetzt eventuell einbrechende Werbepreise, da wird man das hier sehr stark sehen. Ich würde es eher fast schon als ein Value-Play sehen. Also ich glaube daran, dass sich das Wachstum deutlich verlangsamen wird und die bni auch wieder fallen wird. Ich glaube aber auch, dass sich das EBITDA weiter verbessern wird, sofern die Umsätze nicht, die Umsätze nicht sogar nicht fallen. So, solange Sie nur langsam wachsen und falls die Guide in Significs erreichen, dann sollte sich das EBITDA Sekunde. Ich schaue mal mit, was, was Sie selber vorkasten beim EBITDA Eine Sekunde. Es gibt eine auf investors.pubmatic.com gibt es eine gute, also gut, gibt es eine Investorenpräsentation, da wird das ganz gut dargestellt. Also Revenue Vorkasten Sie 25% Wachstum für dieses Geschäftsjahr. Adjusted EBITDA-Marge 36 bis 37%, Prozent, obwohl sie im Q4... Achso, Q4 hast du ein sehr hohes Volumen, das äh, verstehe ich. Das kann man nicht ganz wieder erreichen. Ja, dann rechnen sie mit einem niedrigeren EBITDA, das heißt, sie wollen weiter... Na Naja, profitabel sind sie so oder so und über 30% oder über 35% auch. Kann man, Ich fühle mich nicht so, als müsste ich davor warnen. So, das ist einfach sehr günstig bewertet. Aber ich glaube nicht, dass die ist... Ich, ich bin mir sicher, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, wird das Wachstum weiter fallen. Die DNA wird mit aus meiner Sicht Sicherheit fallen. Ähm, beim EBITDA bin ich ein bisschen optimistischer. Und dann, so, ein, so ein Modell baut mit Scale, also wenn sie weiter wachsen können, dann baut es hohe Effizienzen auf, weil man sozusagen die zugrunde liegende Plattform nicht, äh, also da muss man nicht unendlich Geld wieder reinstecken. Du baust halt eine effiziente Lösung, äh, entwickelt sich schon immer weiter, aber du kannst natürlich immer mehr Kunden darauf aufziehen. Ich würde noch mal gucken, sagen was man als Vergleichsprodukt ja auch so, also was gibt es eigentlich noch für public air -Tech player außer die großen Gafas? Ist es eben Trade-Desk, die relativ groß geworden sind und Criteo und das war eine unheimlich schlecht laufende Aktie, ich muss mal gucken. Die haben alles das, was Trade-Desk geschafft hat, nämlich nicht geschafft. Ähm, haben sich aber ein bisschen, okay, die haben sich erholt durch den, die hatten wir glaube ich schon mal, oder ich hatte die mal Schon tot totgeschrien. Ähm, die haben natürlich auch profitiert von Corona. Und krass, die sind von 6 Euro auf 38 Euro hochgegangen zwischenzeitlich. Sind jetzt aber wieder runter auf 23, noch 1,6 Milliarden wert. Guck mal, was deren Multiple ist. die, boah, die traden mit einmal Sales. Aber was, Sekunde wahrscheinlich, vielleicht laufen die Umsätze komplett über die Bücher. Das könnte der Grund sein. Und einem Price Earnings von 10. Das wäre wiederum total günstig. Aber Kreteo hat auch im letzten Quartal schon sinkende Umsätze im Vergleich zu den schweren Corona-Werten gezeigt. Also der Markt glaubt, dass Creteo wieder schrumpfen wird nach Corona und deswegen haben sie einen 10 KGV und nur noch in einer Sales Multiple. Das kann man jetzt diskutieren, so ob das nicht auch ein bisschen zu äh, stark abgestraft ist. Aber das kann man vielleicht als mahnendes Beispiel sehen, dass jetzt nicht ähm, 100% sicher ist, dass Pubmatic auf, auf ewig so schnell wachsen wird. Aber es sieht jetzt nicht so schlimm aus wie Kredio. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, ich glaube, man macht keinen Fehler. Ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt in mein Depot liege, weil ich es so geil finde.
0: Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn die Firma irgendwie so wenig wert ist. Also, 1,34 mhm. Milliarden. Ja, hat man könnte auch
1: böse sagen, das ist eine Tech-Enabled-Agency mit äh, 100 äh, Millionen Umsatz, äh, 200 Millionen Umsatz. Was wiederum gut ist, ist, dass, dass die Übernahmefantasie natürlich, wenn die nur eine Milliarde wert sind, ähm, ist die Übernahmefantasie ein bisschen größer. Ja, dass jemand die nochmal zukauft, der dringend Wachstum braucht oder das Ökosystem irgendwie komplettieren möchte und in, äh, vertikal integrieren möchte im Ökosystem, also zum Beispiel ein Trade Desk. Ähm, ja, aber so die Zahlen bisher. Also wer das äh, vorher gekauft hat, hat ist damit ganz gut gefahren. Ich würde es nicht machen, weil ich einfach glaube, dass es echt schwer wird. Äh, es hängt wahrscheinlich schon sehr stark am E-Commerce. Und wenn ich für E-Commerce skeptisch bin, dann ist es schwer zu glauben, dass jetzt die, die Werbenetzwerke unheimlich gut laufen werden in 2022.
0: Eine Frage: Ein Hörer ist Anfang 20 und bekommt von seinem Vater das Geld für sein Studium. Eine Menge Geld, bar, für die nächsten vier bis fünf Jahre. Monatlich muss er davon auch leben. Das heißt, ab und zu braucht er ein bisschen was davon. Und jetzt würde er gerne so schlau sein wie Pip. Wie würdest du das Geld anlegen? Oder was würdest du damit machen? Zeithorizont, vier bis fünf Jahre. Und es ist so viel Geld, dass du die fünf Jahre damit überleben solltest. Also es ist jetzt erstmal viel und dann immer weniger, wenn es sich nicht vermehrt. Und was machst du, wenn du es alles auf irgendein JPEG gewettet hast und dass da nichts mehr wert ist? Ja, das ist genau das
1: schwierige Szenario, was wir versuchen immer auszuschließen, indem wir sagen, okay, ihr müsst mindestens 10 oder 20 Jahre Horizont haben. Auf vier bis fünf Jahre, würde ich sagen, schließen sich Aktien beinahe aus. Wirklich. Man könnte überlegen, ob man einen Cashanteil mit einem MSCI World Anteil so ein bisschen kombiniert, um eine Minimalrendite zu haben, aber aus dem Cashanteil zu leben. Man kann auch sagen, man legt es an und holt Geld raus und wenn es schlechte Jahre gibt, dann muss sich das Studium eben anders gestalten, so dann muss man, ich weiß nicht, ob das Studiengebühren die Frage sind oder der Lebensunterhalt, ja, dann muss man vielleicht arbeiten, um das Studium zu finanzieren. Das muss man in sich reinhorchen, was für ein Typ man ist, ob man, ob das eine Lösung wäre. Ähm, ob einem das Geld wichtiger ist oder die Inflation, ähm, oder äh, ob es auch okay wäre, äh, zur Not mal zu arbeiten während des Studiums. Ähm, eigentlich, nee, ich würde sagen, man darf keine Aktie machen. Das heißt, man kann es liegen lassen, dann verliert es wahrscheinlich an Kaufkraft, das stimmt. Man kann es in irgendwie Schweizer Franken, also Schweizer Staatsanleihen parken, die sollten sich relativ neutral entwickeln. Und man kann es in inflationsgebundene Anleihen packen, also wo die die Anleihenrendite und die Inflation ähm, dann gehatcht wird, was dann auch wieder Kosten hat, aber das wird alles nicht so viel anders rauskommen, äh, befürchte ich, als Cash vielleicht ein bisschen besser. Hm. Ich tendiere zu der Mischung, aber wie gesagt, das hat ein Risiko. Also das hat ein Restrisiko. Der der MSC World wird wahrscheinlich, wohl, nee, wir haben gerade Krieg, Inflation, wahrscheinlich Rezession, bald alles. Das äh, ist schon ein bisschen perfekter Sturm, auch dass da ein, so ein ist nicht mehr Black Swan, sondern ein fast berechenbarer Crash nochmal kommt. Andererseits wäre dann Geld auch keine gute Lösung, äh, das als Geld zu haben. Ja, was macht man denn? Gold kaufen das ist auch doof. Gold kann auch wieder fallen. Ich würde inflationsgeschützte Anleihen kaufen. oder ist, Solange die Inflation unter 5%, äh, unter, unter 5 ist ja gerade nicht, aber es kommt auch darauf an, worauf man schaut wieder bei Inflation.
0: Was würdest du da machen? Amazon. Da wettest du ja nicht drauf. Ich würde, mir, oder ich würde mir irgendeine Oldschool-Tech-Aktie nehmen.
1: Die Sicherheit der MSCI world auch nicht. Also ich persönlich würde natürlich genau das gleiche machen, aber das ist in der Situation trotzdem das Falsche. Ich würde mir einen zweiten Erwerbsquelle zweite suchen und einfach weniger abhängig von ja. dem Geld sein, ehrlich gesagt. Ich könnte nicht, könnt nicht gut ja, ja, damit. Also, ich, das ist eigentlich die gute also eine richtige Antwort. das heißt nicht, dass sie für jeden richtig ist oder auch nur möglich ist für jeden oder jede. Aber ich hätte ein Riesenproblem damit. Geld gezielt abzusparen auf fünf Jahre, sondern ich würde trotzdem irgendein Maß an Unabhängigkeit haben wollen und würde mir also verstehen, unter welchen Umständen ich zusätzliches Geld verdienen kann. Und ob ich das dann mache, ist immer noch eine andere Frage. Aber das kann mir die Sicherheit geben, dann vielleicht zumindest das dann eben doch in ETF anzulegen. Und nur im Worst Case würde ich mir dann eben äh, Arbeit suchen. Oder man macht es auch so, ich glaube ich, würde mir sozusagen das Sicherheitspolster, was man verliert durch die Aktienanlage, mit ein bisschen Arbeit rausarbeiten. Das ist, glaube ich, das Schlaußer. Sofern man sich natürlich noch auf das, es wäre blöd, das wegen der Studium zu vernachlässigen auch. So, wenn es ein Studium ist, wo man schon 105 Prozent Einsatz braucht, dann ist es vielleicht auch nicht richtig. Dann würde ich eher versuchen, so ein Semester, ähm, das ist ja, steht auf vier fünf Jahre berechnet, dann vielleicht erst einen Bachelor machen, dann arbeiten und dann äh, den Master knicken und später machen oder irgendwie sowas. Das sind, glaube ich, so die Optionen. Es ist schwer, das es gibt kein abschließendes, richtig, aus meiner Sicht, aber ich, ich fände es mega unbequem, sozusagen, dass ich weiß, dass es jetzt so knapp auf Kante kalkuliert, dass ich ähm, bei der Diplomfeier oder bei der Masterfeier ähm, dann auf Null stehe und sofort einen Job brauche, sondern ich würde eher versuchen, mir noch mehr Optionalität rauszuarbeiten. Und wenn man die Optionalität hat, also wenn man einen Plan B hat, ähm, so wie Elon Musk übrigens angeblich bei, bei Twitter, so wenn das nicht klappt, hat er irgendwie noch einen Geheimplan, hat er gesagt, ähm, dann kann man eben auch ein bisschen mehr Risiko gehen und kann das Geld vielleicht doch in MSC World äh, packen. Und wenn man es dann schafft, seinen Lebensunterhalt vielleicht sogar anders zu beschreiten und mit 20 sein Geld äh, schon in Aktien packt, dann hat man kann man entweder schon reisen gehen nach dem Studium oder hat eine sehr gute Basis schon für später. Aber wie gesagt, es ist immer auch eine Typfrage.
0: Dann habe ich mich die Tage gefragt, welche Abos denn jetzt in schlechteren Zeiten leiden werden. Also wo sparen Konsumenten zuerst? Wenn man irgendwie vier Streaming-Anbieter hat, nimmt man dann nur noch einen oder jeden Monat einen und äh, kündigt das Abo immer sofort, nachdem man die Folge oder die Serie gesehen hat, die man schauen wollte – wie sieht's aus mit Peloton und so Sachen? Fitnessstudios? Merken Fitnessstudios, dass das Geld knapper wird?
1: Also heute kommen ja die Netflix-Zahlen, die wir äh, später noch machen. Ich habe fast wie immer gegen Netflix äh, gesetzt mit ein, einem spiel mit ein bisschen Geld. glaube, äh, dass man tendenziell weniger Streaming-Accounts nutzen wird. Tendenziell, ne? Das heißt nicht, dass sich die Hälfte der Firmen jetzt pleite gehen, sondern dass die Wachstumszahlen schwieriger werden. Und es wird eher die kleinen betreffen als die großen. Wobei, wir haben bei Amazon Prime das erste Mal Stagnation gesehen. Das, das war eigentlich schon... Äh, also, das verstehe ich auch nicht, warum... Das hat sich auf den Netflix-Kurs ja noch viel zu wenig ausgewirkt. Wenn du siehst, dass Amazon Prime schon stagniert. Das ist ja zumindest in Teilen hat das einen Streaming-Charakter oder so ein Teil des Wertes entsteht durch das Streaming. Jochen, also, Netflix, Amazon Prime, Disney bin ich weniger äh, skeptisch. Also, Skeptisch schon, aber die werden das hinbekommen. Ich glaube, schwer wird so für die für die kleineren Anbieter, irgendwie so ein TV Now oder dieser bei Musik, Dason bei Sport vielleicht. Also wenn du wirklich kein Geld hast, ist so, wo du viel sparen kannst, ist wahrscheinlich äh, Sportabos. Andererseits das ist natürlich auch, wo das Herz vielleicht am meisten dran dranhängt. Ähm, wobei es in der Regel nur ein, zwei Personen im Haushalt zugute kommt, während der Netflix-Account und Amazon von allen genutzt wird. Ich glaube, Disney wird nicht viel, obwohl ich glaube, bei manchen ist Disney so, wir schauen nur mal eines Folge, eine Staffel Star Wars durch und bei anderen ist es so mit Kindern vielleicht eher so das Most Essential Streaming, also der am wenigsten verzichtbare Streaming-Dienst. Peloton hast du erwähnt, da würde ich sagen, eigentlich hohe Loyalität und es, also die Leute, die Peloton fahren, einige, äh, Peloton hat überhaupt kein Problem. Die Leute, die Peloton fahren, die sind nicht sensibel, was das angeht, würde ich behaupten. Also Peloton hat ja keine prekären Kunden, die jetzt die Dollars zählen müssen am Ende des Monats. Und mich würde es wundern, wenn jetzt ausgerechnet Peloton bei einem Subscription-Umsatz dann deutliche Einbußen hat wegen wirtschaftlicher Eintrübung, oder? Was denkst du?
0: Ja, ich denke auch. Also die sollten das nicht merken. Wo würdest du denn sparen, wenn du ähm,
1: Arbeitslos... Also, also wo sparst du gerade? <lacht>
0: Zoom, ich habe meinen Zoom Premium Account äh, gekündigt. Jetzt, ich bin jetzt wie Frank Thelen und äh, hier Katie Wood. Äh, da habe ich gespart. Ich
1: kann dir einen borgen, wenn du meinen brauchst. Alles gut, danke.
0: Was? Ich glaube, die Leute werden viel mit Auto sparen. Das ist zwar kein Abo, aber das ist auf jeden Fall eine wieder, wiederkehrende Kosten, die irgendwie kommen. Das ist in der Stadt gut. In Amerika ist es, glaube ich, selbst in der Stadt nicht möglich. So?
1: ja. Weil öffentlicher Nachverkehr ja so schlecht ist. Ich finde das übrigens ähm, super spannend, sowohl aus Mikroperspektive, also für das Individuum, für den Haushalt, kannst du, glaube ich, also was die Inflation treibt, ist ja, das haben wir mal in einer der vorherigen Sendungen gehabt, ne? Die Haupttreiber von Inflation sind Fossil Fuels, also was du in deinem Tank machst oder in Heizöltank in deinem Haus oder Energie zum Heizen, was auch immer, ähm, oder Strom. Dann äh, Autopreise gebraucht und neu. Äh, gehen extrem durch die Decke und Lebensmittel ähm, unter anderem weil sie zum hohen Maß äh, von Energiepreisen abhängen und jetzt zusätzlich weil ähm, die, die Ukraine und Russland relativ starker Lebensmittelprozent äh, waren und so ein bisschen Commodities noch also andere Rohstoffe äh, auch eher weil äh, Russland als Produzent ausfällt weil wir von da nicht mehr kaufen dürfen äh, wollen genau und aber in, ein paar dieser Sachen kannst du ja eigentlich aktiv mal sagen. Ich möchte das zumindest weniger machen. So, also wenn ich äh, ich bin zu Ostern äh, auf der Autobahn gewesen. Ähm, bin, also übrigens, die Leihwagen sind ja mega teuer gewesen über Ostern wie, wie immer eigentlich und jetzt noch teurer, weil die Mietwagen keine äh, keine Flotten ihre Flotten sozusagen abbauen müssen, weil sie keine neuen Autos bekommen von den Autobauern, weil die wegen Chipmangel lieber zum vollen Listenpreis Autos verkaufen, als die diskontiert an die Mietwagenhersteller zu geben alle Share-Autos, die du auf der Straße bekommst, die hatten aber den gleichen Preis wie immer oder waren sogar repartiert. Also, dass du ähm, die vier Tage für drei Tage bekommst oder so. Das heißt, während du an einer normalen Mietwagenstation entweder kein Auto bekommen hast oder 160% Prozent des Preises bezahlt hast, konntest du die von der Straße irgendeinen Leihwagen nehmen und der war entweder günstiger oder genauso günstig wie immer. Also irgendwie 30 Cent pro Minute oder was das kostet oder pro Kilometer, ich weiß nicht. Aber fand ich mega spannend. Also, auch wieder geile Arbitrage-Möglichkeit. Du nimmst dir einen Mietwagen von der Straße und verkaufst ihn in der Mietwagenstation. Hättest du sofort Geld verdienen können mit. naja, ähm, na ja, wo war ich? Achso, die Autos, die Leute fahren halt immer noch 180 auf der Autobahn. So. Das sagt mir nur, also zumindest, zumindest ein Teil der Menschen scheint es halt nicht zu spielen. Und das ist ja eine einfache Möglichkeit zu sparen. So verdoppelt. Vielleicht
0: wären das auch alles Carsharing-Autos, wo der Sprit
1: inklusive ist. Das ist ja noch das Geile übrigens bei Carsharing. Also, wenn ich ein Auto an einer, an einer, an einer äh, Station hole, dann muss ich den selber tanken, hole ich es mir von der Straße mit äh, Carsharing, kriege ich auch noch den Sprit ja umsonst dazu. Hey Mörderangebot, also warum holt jemand überhaupt noch Autos von einer Mietwagenstation? Macht überhaupt keinen Sinn, also in Großstädten zumindest. Genau. Also weiß ich halt also dieses Inflationsproblem, was wir haben, ne, das wird jetzt irgendwie mit Zinsen hoch und runter geregelt ähm, und die, es wird versucht, die Wirtschaft abzukühlen durch steigende Zinsen. Wird die Wirtschaft abkühlen, die Nachfrage sinken äh, wahrscheinlich. Inflation wird, wenn das klappen wird, was ich noch nicht 100% glaube, so ein bisschen eingedämmt. Und so machst du immer Gas, Bremse, Gas, Bremse und dazwischen geht ganz viel kaputt. Eventuell Stagflation, Rezession ist der einzige Weg, der noch geht. Der Raum, Spielraum ist irgendwie stark beeinträchtigt. Und damit schadest du halt dem, der gesamten Wirtschaft mehr oder weniger. Wenn du, du könntest stattdessen, aber durch an Konsumentenverhalten, das ist natürlich viel schwerer zu lenken. Also du könntest das irgendwie machen mit Steuern, das will natürlich auch wieder niemand. Stattdessen bezuschussen via Tankrechnung, was komplett bescheuert ist, aber ähm, wenn du das Gegenteil tun würdest, ähm, sagen wir mal jetzt erstmal an das, an die Vernunft der Bürger appellieren, äh, weil sagen wir, über Steuern will das natürlich niemand lenken, dann könntest du halt genau die Sachen, die gerade besonders also sagen, bei der Inflation reinhauen, ähm, Einfach versuchen zu meiden. Kaufst halt mal kein neues Auto oder kein gebrauchtes Auto. Du ähm, versuchst Benzin zu sparen. Fährst mal 130 auf der Autobahn äh, oder fährst 110 auf der Autobahn. Du machst vielleicht mal eine Fahrgemeinschaft zu Ostern mit deinem Studienfreund, der in die gleiche Stadt muss. Ähm, du nutzt vielleicht öffentliche, wo es geht. Was mir klar ist, dass es nicht überall geht. Es gibt Leute, die können nicht so auf Auto verzichten. Ich bin auch nicht blöd. Aber ich glaube, jeder kann 20 Prozent einsparen. So du, Beim Heizen schafft man vielleicht 5 oder 10%, macht auch schon einen Unterschied. Ähm, beim, wenn du einfach mal die Hälfte Menge Fleisch isst, also irgendwie schaffst Fleisch, um die Hälfte Menge zu reduzieren, haben wir gleich ein viel kleineres Weizen- und Kalorienproblem auf der Welt. Weil es sozusagen, du kriegst bei Fleisch pro CO2 und pro Geld viel weniger Kalorien, als wenn du dich pflanzlich ernährst. So Ich, ich esse auch noch Fleisch, kann ich will das gar nicht so tun, als wäre ich irgendwie schon 100% vegan oder so. Aber man kann halt einfach weniger essen. So, dann bist du der Preissteigerung bei Fleisch viel weniger ausgesetzt. Automatisch sinken die Preise für alle anderen Lebensmittel, weil die größtenteils dazu dienen, Fleisch zu äh, aufzuziehen. Ähm, und ich glaube, du kannst insbesondere dieser, dem Teil der Inflation relativ gut ausweichen. Alles nicht perfekt, ist mir auch klar. Äh, keine perfekte Welt. Aber man kann das ein bisschen steuern. Und vor allen Dingen, also dadurch würde die Inflation dann fallen, durch die Nachfrage dieser Güter sinkt, ne, wenn du weniger tanken gehst, wenn du weniger Autos kaufst, wenn du weniger... Ähm, die, der sagen, der un, ökologisch ungünstigen Lebensmittel und in dem Fall ökonomisch ungünstigen Lebensmittel kaufst, sondern würden die Preise sinken. Das heißt, die Inflation wird auch eingegrenzt. Und vor allen Dingen ist das halt viel besser, in den Sachen, die sozusagen langfristig sowieso demiratorisch sind oder nicht gut für die Gesellschaft und für den Planeten, dann lieber da zu sparen, auch wenn das natürlich auch hart ist und keinen Spaß macht, als ständig die ganze Wirtschaft vor und runter zu fahren. Ähm, und zu sagen, also wenn wir die Zinsen senken, dann befördert das wieder insbesondere Zombie-Unternehmen, -Zombie die gar nicht überleben würden normalerweise, deren Geschäftsmodelle heute schon ähm, über, überaltert sind eigentlich oder sich äh, obsolet sind, sich äh, eigentlich schon erledigt haben. Ähm, warum sollen wir die mit niedrigen Zinsen äh, am Leben halten? Warum haben wir das in der Vergangenheit gemacht? Und warum schädigen wir jetzt mit hohen Zinsen in Zukunft, Technologieunternehmen, also für einen, für einen, für einen Tester, für ein Meat, für sagen wir, alles, was sehr stark ähm, an die Zukunft gerichtet ist, was sehr Techno technologielastig ist, das wird am meisten, das, das sehen wir ja bei den Tech-Aktien, unter hohen Zinsen leiden. Und ich glaube, es wäre viel sinnvoller, so gezielt wie möglich an den Sachen zu arbeiten, die die Inflation gerade äh, wirklich bewegen, durch irgendeine Art von Konsumverzicht oder ja, fast Stra also wie gesagt, am Ende muss man es wahrscheinlich über Steuern machen. Aber die Steuern sind, glaube ich, trotzdem besser, als einfach ständig die gesamte Wirtschaft äh, total undiskriminierend äh, hoch und runter zu fahren und zu bestrafen oder zu befördern ähm, und dabei irgendwelche überalterten Industrien noch länger am Leben zu halten oder junge Industrien, die eigentlich sagen den, die Gesellschaft und Planeten zum Positiven verändern können, ähm, jetzt einzubremsen. halt... St mit jedem Prozentsatz, den die Zinsen steigen, kannst du rechnen, wie viel Startups sterben, wie viele Wachstumscompanies sterben, wie viel CO2 mehr produziert wird. Unter anderem auch, weil das im Zweifel eben profitabler ist, als in Technologie zu investieren. Und ich glaube, dass das, wenn man das irgendwie hinkriegt, die die deutlich bessere Variante langfristig sein sollte. Um Inflation in den Griff zu bringen und außerdem das zu tun, was wir eh tun müssen. So, sorry, das war ein langer Monolog für. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht mit dem, wo hast du angefangen? Achso, du weniger Autofahren, weniger Auto fahren hast. Du hast gesagt, weniger Auto fahren und äh, dann. Ich glaube, das wäre wirklich schlauer, als alles kaputt zu machen äh, mit der Zinserhöhung jetzt. Dann hätten wir halt kein, also deutlich weniger Inflation, dann müssen wir deutlich weniger Zinsen erhöhen. Weil die Inflation ist halt total einseitig getrieben. Also Rohstoff ein bisschen, verstehe ich, aber vor allen Dingen eben auch Energie. So. Das Gegenargument ist natürlich, wenn wir jetzt Konsumverzicht machen, dann fallen Arbeitsplätze weg. Aber das ist ja gar kein Problem gerade, weil wir viel zu viele, Arbeitsplätze, also viel zu viele Arbeitnehmer, äh, viel zu wenig Arbeitnehmer haben. Also das war noch nie so einfach, Arbeitsplätze abzuschaffen oder dann zu gefährden. Es wäre auch nicht Arbeitsplätze abschaffen, aber es war noch nie sozial so verkraftbar, die Wirtschaftsleistung leicht einzuschränken. Abgesehen davon, dass unsere ganze Wirtschaft auf Wachstum basiert. Es hat ganz viele Probleme, wenn wir nicht mehr wachsen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber das, das Hauptproblem der SPD, sage ich jetzt mal, dass sie dann irgendwelchen Leuten erklären müssen, dass sie ihre Jobs verlieren, das ist gerade relativ gesehen kleiner als in den letzten 20 Jahren. Weil annähernd jeder Mensch, der einen Job haben möchte, gerade einen bekommen kann. Zu einigermaßen vernünftigen Bedingungen sogar. Weil wir so, ein, so eine riesige, riesige demografische Lücke haben. Das heißt, es war nie so verkraftbar, oder überwindbar, dass eventuell auch mal ein paar Autos weniger gebaut werden. So, Das klingt immer nach einem Horrorszenario, wenn jetzt die deutsche Autoindustrie auf einmal weniger Absatz hat. Aber wahrscheinlich war es noch nie so gut zu verwinden äh, wie jetzt. Und man muss das natürlich irgendwie im Verbund mit anderen Ländern machen, sonst baut halt jemand anders die Autos, dann hast du das gleiche Problem. Aber da haben die ja doch, Sekunden haben die dann die Inflation. Ja, ist immer besser, wenn man das äh, irgendwie zusammen macht. Aber wird sich natürlich keiner halt darauf einigen. Aber das kann ja jeder seinen Teil tun und ein bisschen was machen. Falsch ist es definitiv nicht. Und langfristig muss man es eh machen.
0: Und was macht Robin Hood jetzt? Machen die was Falsches? Äh, wilder Sprung. Äh, Robin Hood
1: hat äh, in, in UK Siglu, also Z und wieder Siglu, gekauft. Das ist eine Crypto-Asset-Plattform, also wo man Kryptowährungen handeln kann, äh, im begrenzten Maß. Wird so ein bisschen verkauft, als die Staaten jetzt die Euro Europa, Europa, Expansion, nachdem sie vor zwei Jahren ja aus UK zurückgezogen haben. Also es gab immer mal Pläne, nach UK zu gehen, dann haben sie sich zurückgezogen. Jetzt zwei Jahre später, nach dem Börsengang, kommen sie zurück und übernehmen Siegelung. Ähm, kaufen sie also jetzt eine Trade Republic? Was glaubst du, ist die Strategie dahinter? Hast du dir das angeschaut? Äh, Ideen? Ja. Ich, es scheint, sagen die, die Summe wird nicht genannt, was das gekostet hat. Ähm, vorher waren... Die letzten zwei Funding-Runden waren Crowdfunding, was ja auch mal vielsagend ist. Mein, mein, Gefühl ist, dass man entweder das Team, also und die, wenn du irgendwie jetzt outside in mal auf die App schaust oder auf die Webseite, dann scheint es, ja noch keinen großen Durchbruch oder Traction, was, was Userzahlen angeht, zu haben. Das einzige, was mir spannend scheint. So, das wird wahrscheinlich ein äh, Trade sale gewesen sein, also dass man die die Assets äh, oder die die Firma gekauft hat. Wie gesagt, die Summe ist nicht public geworden. Aber das was das, aus meiner Sicht einzig was Sieglo auszeichnet ist, dass sie eine der wenigen Companies sind, die es geschafft haben, sich bei dem UK Regulator, der FCA, äh, das Financial Conduct Authority, glaube ich. Ähm, zu registrieren. Also die den Registrierungsprozess durchlaufen haben und nicht dabei gescheitert sind. Das heißt, sie haben eine Art Lizenz, ihr Geschäft in UK zu betreiben. Sollte sich Robinhood das nicht zugetraut haben oder die regulatorischen Hürden gescheut haben, dann ist das wahrscheinlich ein guter Weg, sozusagen durch eine Hintertür in den Markt zu bekommen und dann fein schnell Crypto-Trading und alles mögliche anzubieten. Das wiederum könnte dann vielleicht auch die Strategie für andere Märkte werden. weil die großen Player, äh, ich glaube, also Robin Hood ist noch knapp unter 10 Milliarden wert. Das heißt, sie können jetzt nicht mehr einfach so ein Trade Republic kaufen. Äh, das äh, wäre gar nicht so einfach. Da, da kann man bestenfalls noch an Merger Under Equals oder so in Zukunft denken wahrscheinlich. Ähm, apropos, so sollte Trade Republic dann schaffen, die Runde zu raisen, was jetzt nicht ganz klar ist, ob das in der, im derzeitigen Umfeld funktioniert, aber die sie mal äh, avisiert haben, dann müsste auch der Anteil der Sino AG deutlich mehr sein, als die Sino AG heute. Ähm, ich weiß nicht, welcher Folge. Ja, also wenn man nach Sino AG Doppelgänger googelt, findet man das, glaube ich. Aber ist ja so, dass ein deutsches Unternehmen noch ein paar Anteile an der, nach meinem Wissen zumindest, äh, zumindest noch Anteile an Trade Republic hat. Und Sofern Trade Republic keine Download hinlegt, äh, sondern vielleicht sogar eine bessere Bewertung noch bekommt, müssten dann auch die Anteile der Sino äh, höher sein weil der Net Asset Value hinter der Aktie höher sein müsste dann.
0: Und Robin Hood könnte die gar nicht kaufen. Robin Hood ist ja keine 10 Milliarden mehr wert. Ja, yeah,
1: sage ich dir gerade. Also das, äh, ich glaube, bei Trip Park stand da im Raum siebenhalb oder sowas. Aber irgendwie auch in dem, also deswegen, also under Equals äh, oder also auf auf Augenhöhe. Ja, und wie gesagt, ansonsten Siglo, keine Traction, Crowdfunding, fragt man sich eher so, warum äh, Christian Angermeier da nicht investiert hat. Das würde vom Profil ja passen als Kryptounternehmen. Ähm, mal sehen, was ähm, als, ob, ob das noch in anderen Ländern passiert, dass sie so kleinere Trading Player aufkaufen. Mein Gefühl ist, sie wollten die Lizenz oder äh, die, ist nicht genau genommen, ist keine Lizenz, sondern eben die erfolgreiche Registrierung und damit Geschäftserlaubnis in, in UK haben. Das wäre es vielleicht schon wert. Ich weiß nicht, was sie bezahlt haben. Die Company hat äh, so einen zweistelligen Millionenbetrag gerased vorher wird wahrscheinlich eine Bewertung äh, auch im hohen zweistelligen, niedrigen, dreistelligen Bereich gehabt haben, ob sie die nochmal gesehen haben. Also die Bewertung wiederum wurde von den äh, Crowd-Investoren gemacht. So Kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch nur für 20 Millionen weggegangen sind am Ende. Ähm, was dann eventuell enttäuschend wäre. für, die. Obwohl die Crowdinvestoren müssten das ja wissen dann. Komisch, dass das dann nicht public geworden sind, weil die müssten ja informiert worden sein, was sie jetzt bekommen. Das würde ja normalerweise sehr schnell public werden. Ja, das wird man wahrscheinlich im Nachhinein noch erfahren was da wirklich bezahlt äh, worden ist.
0: Wie machst du das überhaupt, wenn du an die Crowd von denen kaufst? Also das kriegst du ja gar nicht. Nicht öffentlich. Muss ja jeder zustimmen. Oder ist es einfach die Plattform, die dann zustimmt? Nee,
1: Stimmrechte kriegen die meistens. Also ich, Nach meinem Verständnis, du kriegst, das sind ja oft so Nachrangdarlehen oder ganz komische Konstrukte. Ähm, Stimmrechte haben die Crowdinvestoren äh, oft nicht. Sekunde, ich glaube nicht. Also Seedas war die Plattform. Ich weiß nicht, wie es da geregelt ist. Um, aber die kriegen in der Regel Informationsrechte. Also sie würden zumindest wissen, warum sie nicht ihren vollen Preis zurückbekommen haben in dem Fall. Würde ich vermuten, ich weiß es nicht. Um, vielleicht haben sie auch ein Superdeal gemacht. Das heißt, irgendeiner der sicherlich Tausenden von Investoren oder Investorinnen weiß wahrscheinlich den Verkaufspreis.
0: Und dann, nachdem wir letzte Folge über Ankerkraut, den Exit an Nestle besprochen haben, jetzt der nächste Löwen-Exit. Precise wurde von Meta, wir nennen es Facebook, gekauft. Was ist da? Hat Carsten Maschmeier dort Milliarden Milliardendeal an Land gezogen oder was ist da passiert? Auch da
1: kennen wir die Summe nicht, was auch wieder vielsagend ist, dass sie nicht öffentlich geworden ist. Auch da würde ich eher auf Equihire. Also was Precise macht, so Größenerkennung für Consumer. Also damit ich nicht das Kleid oder die Schuhe in drei Größen bestelle und die zwei zurückschicken, schicke, wird mein Körper so ein bisschen gescannt, vermessen oder irgendwie kategorisiert, um die Retourenquote zu senken. Das kann für E-Commerce und für Werbenetzwerke, die von E-Commerce abhängig sind, spannend sein. Und jetzt hat halt Meta, angeblich so mit der Hilf, Hilf, Hilfe, Gott, mit der Hilfe des US-Teams von von ähm, Maschmeyer ventures da einen ähm, Exit zu Meta gefunden. Wie gesagt, die Summe bleibt undisclosed. Ich bin mir sicher, wäre es ein dreistelliger Millionenbetrag, ähm, würde Carsten Maschmeyer uns das verkünden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher ein Equihire ist. Ähm, das liest man, also wenn das Wort Team mehr als zwei meiner Pressenachricht, äh, Pressemitteilung mitkommt, äh, bei Siglo sieht man es dabei, also, man kann mal, ich kann ja mal vorlesen, was Robin Hood über Siglo gesagt hat, äh, als offizielles Statement der Pressemitteilung. Great Team. Siglo's impressive team of deeply experienced financial services and crypto experts will help us, great leaders, will help us accelerate our global expansion office. Das heißt, wir, wir haben uns eine Expansion Unit geheirat, äh, die sich regulatorisch in UK auskennen, lese ich daraus. Und dann nochmal, together with the Siglo-Team, we'll work to leverage the best of both companies. Naja, explore new ways to innovate and break down barriers for customers across the UK and Europe, he said. Genau. Also nach meinem Gefühl, so ich weiß es nicht, aber anhand der Metadaten, würde ich erstmal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen, es klingt beides eher nach Equihire. Wenn man die, die Summe nicht erfährt, ist das schon ein Anzeichen. Mhm. Um, also, was willst du sagen? Hast du gegenteilige Meinung?
0: Nee, mich hat das an dieses äh, Fit Analytics erinnert, was Snap irgendwie gefühlt letztes Jahr gekauft hat. Also das war auch, ich glaube, es waren 100 Leute in Berlin.
1: Da waren es übrigens auch 113 Millionen äh, Verkaufspreis.
0: Der ist komischerweise durchgedrungen. Wie viele Leute sind da, bei Precise? Ich
1: weiß nicht, äh, kann, ich kann mal auf LinkedIn gucken. Also dein, den Kontext, den du gibst, ich glaube, der ist 100% richtig. Also das ähm, Snap hat sich damals eine Berliner Company namens Fit Analytics gesichert die genau das gleiche macht letztlich. Precise hat 45 angestellt. Ähm, aber das muss nicht, das kann eine Indikation sein, muss nichts heißen. Genau, Snap hat Fit Analytics gekauft. Das macht erscheint sinnvoll aus Sicht von, einem, von Werbenetzwerken, die halt viel von E-Commerce abhängen, weil sozusagen das die Werbung innerhalb von Snap oder Facebook, Instagram noch mehr shoppable macht, wenn man den Kunden schon gut vermessen hat. Man kann automatisch die richtigen Größen anzeigen dann damit Retouren. Also wenn für den Werbetreibenden Returnquote senkt, wird er die daraus entstandene Effizienz am ehesten in mehr Werbebudget umsetzen. Das heißt, es ist auch in, im Interesse des Werbenetzwerks, die sagen die in dem Fall Customer Experience, aber auch Returnquote zu verbessern, weil die neu entstehende Marge ich würde vermuten sagen, würde ich eine Firma lenken, würde ich die nutzen, um noch mehr Kunden zu akquirieren in der Regel. Deswegen ist es Schlau von Snap das zu tun, schlau von Meta das zu tun. Ähm, wie gesagt, es klingt nicht nach einem großartigen Deal, ähm, wird aber finanziell wahrscheinlich trotzdem attraktiv, äh, zumindest für die Gründer sein. weiß nicht, äh, was die ESAPs da wert sein werden. Aber also, was man sagen muss, sind jetzt zwei, wohl bei dem Exit würde ich, weiß ich jetzt nicht, aber so sind auf jeden Fall ein paar Löwen-Exits, die man äh, gerade sieht. Was man noch äh, hinzufügen könnte, ist, dass... Es war insofern kein Löwendeal, dass Carsten Maschmeyer 650.000 Euro zahlen musste, um 15% der Company zu bekommen. Das sind, sagen das sieht man bei Höhle der Löwen nicht ganz oft, aber das sind ja relativ normale Finanzierungsbedingungen schon, dass du nur 15% verwässerst und die Firma immerhin mit 4 Millionen investiert, 650, 15, müssten, ja so ein bisschen über 4 Millionen sein, mhm. bewertet wird. Da das ist eher die Frage, warum sind die überhaupt zu wo gegangen andererseits, aber weiß man auch nicht, weil es ist ja eigentlich kein Consumer, also es wird ja über die Shops verkauft und nicht über die Kon also der, Kon der Consumer, die Consumerin kauft sich ja nicht, weil die Verbraucherin kauft sich ja nicht vorher oder lädt sich nicht die App runter normalerweise als erstes, aber.
0: na gut. Ich habe am Wochenende wieder absolute NFT-Madness mitbekommen, habe aber Geld gespart beziehungsweise durfte gar nicht mitspielen Hast du dich bei Moonbirds angemeldet, um auf dieser Liste zu sein? Du sagst mir ja nie, wenn ich mich anmelden muss. Ich habe diesen komischen Du hast Pass. die Folge 100, also gute Podcast-Hörerinnen und Hörer haben in der Folge 133, als ich von Kevin Rose gesprochen habe, äh, rausgehört, dass äh, Moonbirds jetzt gemintet wird. Und das Aber hätte ich mich da anmelden können? Ja, hättest du. Auch auch ohne den Pass? Auch ohne den Pass? Du musst mir das sagen. Ja, ich ver versuche, das ja nicht zu sehr, äh, äh, zu sehr Leute auf Ideen zu bringen. Auf jeden Fall, ein paar hatten die Ideen auch aus unserer Community. Äh, ich generell, also es ist so verlaufen, dass so fast 8000 Leute dann gezogen worden äh, halt, aus einer ja, Tombola könnte, könnte man sagen die dann minten durften. Und vorher gab es noch 1.000 Leute, die haben alle zwei Pässe bekommen, weil die diese Proof-Community noch mal weiter vorne vor ein paar Monaten gemacht haben. Ja, äh, für 2,5 ETH konnte man dann so eine Eule minten. 2,5 ETH sind aber auch 10.000 Euro, ne? Ja, fast. Also Dollar. aktuell 7.500 Dollar. Das Ganze ging am Samstagabend und die schwuppdiwupp waren die Dinger sofort 15 ETH wert. Und also jetzt minus 2,5 äh, kannst du ausrechnen. Wir haben einen Hörer, der hat das gemacht, der hat das Ding sofort verkauft für einen ganz guten Gewinn von, ich würde sagen so plus minus 37.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, nicht schlecht, oder? Aktuell ist, äh, ja, ist äh, Floor Price von Moonbirds bei fast 20 ETH. Und es gibt so ein, ich musste äh, Das heißt,
1: jeder von denen ist mindestens 20 wert. Ja, jetzt nicht.
0: aktuell schon. Man könnte sich schon fast ärgern, dass äh, man zu früh verkauft hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt eher ein bisschen günstiger wird, wenn sie den Hype nicht halten können. Kevin Rose, äh, wir haben ja über äh, Dig gesprochen, ich kann verstehen, dass der ein oder andere äh, darüber ein bisschen gelacht hat, weil er was anderes verstanden hat. Ähm, äh, Kevin Rose war mal in der Business Week äh, im Cover 2006 und da stand How this kid made 60 million in 18 months. Äh, ich habe das jetzt umgeschrieben als Cover, der hat halt 150 Millionen mit JPEGs gemacht in 24 Stunden. Und das ist einfach komplett verrückt. Also, das ist eine ganz gute IRA. Die, das ist, ist wirklich wahnsinnig Ich hoffe jetzt, dass sie besser performen als, als Dick. Das ist ja damals irgendwie eigentlich verschenkt worden irgendwann. Und das Krasse ist halt, es sind halt irgendwie vier Typen und zwei Customer Support Leute, die den Discord-Channel machen und die müssen halt jetzt gucken, wie sie die 150 Millionen gut nutzt und das Venture-Geld und das von diesem Pass, um dann eine wirkliche NFT-Firma zu bauen. Also ich kriege es irgendwie nicht so ganz in meinen Kopf. Was,
1: was ist denn also was macht man mit den 150 Millionen? Was ist eine
0: NFT-Firma? Was jetzt, erwarten Nutzer jetzt von die denen? Die bauen jetzt ein Nest, weil Vögel brauchen Nester und damit haben sie dann nochmal einen anderen Community-Aspekt, in dem man Je länger der, also je länger man einen Vogel hat, umso länger bleibt er im Nest. Und je länger man in dieser Community ist, umso mehr kriegt man dann geschenkt. Mit anderen Bildern. Oder mal einer Cappy. mal einem Hoodie. mal irgendwie ein paar Sneakern. Oder wieder einem neuen Bildchen. Und so bauen sie da wohl irgendwas. Ich, ja, ich, ich habe irgendwann, also, ich habe das so verfolgt und habe das halt, also erstmal war ich traurig, dass ich halt nicht einer von denen war, die das... Du hast äh, selber keinen gekauft? Ich habe keinen bekommen und dann oh. habe ich kurz überlegt zu kaufen. Ich habe ab und ab, aber selbst, ich meine, selbst wenn du irgendwie für fünf ETH was kaufst, ich meine, dafür kaufst du ein Auto, dafür kaufst du kein Bild, so, also ja komplett verrückt okay. komplett verrückt und und dann gibt's es gibt so ein Video von Kevin Rose wo er dann da so nach dem Mint oder nach der ganzen Sache da so ein bisschen redet und, und, und ganz am Ende sagt er dann so ja ich muss jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub machen äh, und dann habe ich mir gedacht okay vielleicht vielleicht sollte man das dann einfach lassen also die, die, die feiern das halt wie, also am Ende ist es wie ein, wie, wie eine Finanzierungsrunde und ähm, jetzt müssen der? sie gucken dass dass sie das irgendwie dass sie die Versprechen halten können. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen überbewertet sind. Es noch nicht eine
1: geile Funding-Message auf äh, LinkedIn, hat äh, John Stanley Hunter von Finance Forward äh, ge ge get get geteilt. Äh, immer noch, glaube ich, der der beste Pornoname, der an einer Journalistenkarriere verschwendet worden ist. Aber ähm, da hat ein Gründer, ich weiß nicht mehr, von welchem Format es war, weil der meinte so, äh, also die Message war, waste 25 Millionen, weiter geht's. Das war seine Funding-Message. <lacht> ähm, fand ich ganz sympathisch. Waste oder wasted? Raced. Also, Raced. also wir haben 25 Millionen geraced, weiter geht's. Äh, Ende der Nachricht.
0: Fand ich, ja, fand ich lustig. Ja, es ist auf jeden Fall ein Marathon. Das, das kann man schon mal klar sagen. Bei uns wird jetzt Earnings-Marathon. Wie sieht's aus mit dem Earnings-Kalender? Hast du den upgedatet? Das ja. Kommt da alles jetzt richtig rein? Also der Earnings-Kalender
1: befindet sich in der Transition-Phase. Der war zuletzt ja ähm, Ist auf Retweet, oder eine, was? einerseits sehr vorausschauend, andererseits sehr inakkurat. Ähm, was daran liegt, dass die Earnings sozusagen sehr früh ungefähr bekannt werden, aber wann sie genau sind, an welchem Tag, äh, erst später. Und das sagen ständig abzudäten war schwer. Deswegen ändern wir das, das System, dass sobald sie definitiv verstehen, nehmen wir sie auf, das kann ich aber frühestens sozusagen ab nächstem Quartal machen, weil ich dieses Quartal erstmal die ganzen Investor Relations Newsletter bei den Earnings jeweils sozusagen ähm, abonniere. Und sobald die mir schreiben, wann die Earnings feststeht, kommen sie in den Kalender. Dann sind sie aber definitiv. So das heißt, es steigt die Zuverlässigkeit, es sinkt die, die Weitsicht des Kalenders. Er wird aber wahrscheinlich nutzbarer dadurch. Genau, das ist das Earnings Kalender Update. Und ansonsten, wie du hast schon gesagt, wir haben Tesla diese Woche, wir haben ähm, heute Netflix, machen wir gleich, und Snap, äh, da kann man uns noch drüber streiten. Du, du glaubst, äh, Werbenetzwerke
0: florieren oder? oder? Ich glaube, ich glaub, ja all in. Ich glaube, Snap kriegt das ganze Branding-Geld, es muss alles raus. Das all in, so, den das Thema haben wir schon gehört, heute
1: bestimmt, aber... Ähm, mit All In meinst du nicht, dass du dein Geld auf Snap setzen würdest?
0: Nein, das auf keinen Fall, sondern eben gar nichts. Ich, ich, ich nutze Strap, Snap nicht. Ich, also keine Ahnung, ich finde es immer... Das eine liest man in vielen
1: Büchern, glaube ich, äh, so, dass man äh, vor allen Dingen Aktien kaufen sollte, von denen man, äh, die man selber nicht nutzt und keine Ahnung. von hat. Ähm. <lacht> äh,
0: aber ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass jetzt in den letzten Monaten der Umsatz zurückgegangen ist und dass dann für viele... Marketeers oder... Sie ja. haben Schwung geholt in der Talsohle, meinst du? Da wird dann nochmal versucht, die Ziele zu erreichen, indem man nochmal mehr ausgibt. Also ich lese dir mal die Wachstumszahlen der
1: letzten drei Quartale vor. Das war 116%, 57%, 42%. Und du glaubst, geht es über 50% wieder? Ja. Okay. Da würde ich mal dagegen setzen. Es ist nicht ganz so einfach... Also, also was dafür spricht, ist, du glaubst sozusagen die E-Commerce-Leute, also E-Commerce ist so schwierig geworden, dass um überhaupt irgendwas hinzubekommen, haut man das in die Werbenetzwerke rein. Das ist, glaube ich, eine valide These. Es gibt aber trotzdem schon noch als Gegengewicht zu so die rationaleren Bitter, glaube ich, die schon das an der Conversion messen müssen. Und wenn die eben schlecht ist, dann muss man eher, kann man eher weniger ausgeben. Aber das kann sein, dass sie es so ein bisschen aufhebt.
0: Aber die sind weniger was Snap, würde ich sagen. Weil Snap mehr Bildchen ist. Das
1: kann gut sein. Das ist ein valider Punkt, glaube ich. Ähm, dann ist App Tracking Transparency und sowas auch alles nicht so wichtig für Snap wahrscheinlich. Da haben sie auch relativ wenig drüber gejammert im Vergleich zu Facebook. Was dafür spricht, dass sie nicht gut targeten können. Äh, wenn du dich da nicht beschwert hast. Ähm, ja, das war ja damals auch unsere These, dass Snap und Twitter waren die schlecht, und Pinterest hatten das schlechteste Targeting und deswegen ähm, kein Problem mit äh, App Tracking Transparency und den Apple Restriktionen. Und ich meine, was so ein bisschen kompliziert ist, Reisen kommt natürlich sehr stark zurück. Also es wäre ja ein Sektor, der jetzt während Corona fast komplett gefehlt hat. Und das sind natürlich extra Budgets, die vorher gar nicht da waren, in den letzten anderthalb Jahren fast durchgehend. Und wenn die zurückkommen, ist das schon nochmal ein Volumen, das bestimmt 20, 25 Prozent des, ja, nicht ganz, eher 20 Prozent vielleicht des Gesamtwerbemarktes, ist vielleicht Travel wenn man alles, alle Kategorien zusammenzählt. Das ähm, könnte so ein bisschen zumindest einen Absturz ver, verhindern. Also ich, ich glaube, viele der Thesen sagen sind direktional korrekt. Äh, ich würde aber vermuten, dass so die, die Depression überwiegt. Und nach 42 Sekunden man muss man mal gucken, was der Vergleichswert ist. Sie müssen sie 770 schlagen. Was werden das, äh, 100. ach so, wenn die nicht schrumpfen, wenn die nicht schrumpfen, wachsen sie schon 68 Prozent. War das Q1 zu so schlecht? Ach so, aber nee, im Moment, das Q4 ist natürlich Weihnachtsquartal. Aber sie haben eine schöne Saisonalität, also hängen sie, glaube ich, doch vom E-Commerce ab. Nee, nee, ich sag, also sie schrumpfen auf jeden Fall im Vergleich zum Vorquartal. Sie haben 1,3 Milliarden geschafft im Q4, das schaffen sie auf keinen Fall. Ähm, sie könnten, sie landen knapp über einer Milliarde. Und das wäre dann aber wieder nur noch 25, 6, 30 Prozent Sekunde. Das rechne ich mal aus, bevor ich Quatsch erzähle. Ähm, sagen wir mal, die schaffen 1 Milliarde 50 Millionen 36 Prozent. Aber es wäre eine leichte Verlangsamung, weil die ist wahrscheinlich auch schon einkalkuliert. Das müssen Leute ja wissen. Also ich sag, es wird schwer für AdTech. Wer weiß. Vielleicht ist. Da hast du recht. und äh, Ich überschätze die Rationalität der Advertiser. Und eigentlich wollen die alle nur ihr Geld loswerden und in den Markt drücken. Das stimmt schon, die, Bu die Budgets sind halt noch da vom letzten Jahr halbwegs. Ich weiß nicht, ob ja, die genug zurückgefahren werden. Und es kommen zu. Es also so die Gefahr ist, also wenn ich falsch liege, wird es daran liegen, dass die ganzen Online-Budgets zu über 80 Prozent bestehen geblieben sind. Ist das ein Satz? Ja. Ähm, also die sind nicht schnell genug, also die sind nicht stark genug zurückgefahren worden. Und es kommen die Offline-Budgets wieder dazu und es kommen die Reisebudgets wieder dazu. Und damit hast du so viel Druck auf dem scheiß Werbemarkt, dass es vielleicht doch gut aussieht. Glück hat Nick ganz erfreut, als, als hätte er es schon längst in seiner Kristallkugel gesehen alles.
0: Äh, ich bin mir sehr sicher, deswegen wird es wahrscheinlich der Fall sein.
1: Trade das bitte nicht nach. Weil, um, auf keinen Fall. Und äh, tradet auch nicht mehr. Absolut. Wenn ihr das hört, könnt ihr Netflix schon nicht mehr nachtraden. Äh, so, aber das ist ja. das unser
0: nächster Tagesordnungspunkt. Dann springen wir mal. Last but not least, Netflix Live Earnings. Wie sieht's aus? Ich, ich glaube, Netflix hat gut performt, obwohl das Wetter war, war ein bisschen war, war gut. Es gab Festivals, aber das war, ne, die ja, gab es ja jetzt erst, die sind noch nicht drin. Äh, Kanye West hat's rausgerissen. Also äh, das, Kanye West ist, äh, bringt die Leute. Aber das
1: wollte ich gerade sagen, gab es denn eine gute Doku? Also haben die gutes Programm gehabt? Das wäre schon mein Punkt Nummer eins. Es gab überhaupt keine guten Programme. Ähm, das andere ist, es gibt unheimlich viel Konkurrenz, immer mehr. Also Achso, das haben wir bei Nabus gar nicht besprochen, auf welche Akkus, äh, Abos man verzichten würde. CNN Plus hat das Marketing schon eingestellt. Äh, das schade für äh, Professor Galloway, der da seine eigene Show endlich hatte. Ähm, aber CNN Plus ist jetzt schon, das Team wurde verändert, Marketing eingestellt. Ich glaube, diese kleinen Nischenprogramme werden schwer haben.
0: Also, Netflix.
1: Also, jetzt sehe ich schon die Zahlen, jetzt kann ich nicht mehr gut sagen, was meine Erwartungen gewesen wären, das wäre unehrlich. Also,
0: Aber du hast geschortet, ne? Das habe ich schon
1: angekündigt, das habe ich gesagt, oder? Also ich sage, ich mache das relativ oft aus zwei Gründen. a Enttäuscht, ich glaube, weil sie so ein bisschen eine Retail- ähm, eine relativ hohe Retail-Quote in den Anlegern haben, enttäuscht Netflix, die Erwartung dann immer doch relativ stark, werden sie übers Jahr gut laufen, weil jeder die Aktie mag oder das Unternehmen mag. Und ich glaube, bei neun von elf Earnings oder so wäre Short richtig gewesen. Das dann nicht wissenschaftlich total validiert, aber so Daumenregel war es so, dass sie nur zweimal positiv überrascht haben, wenn ich mich nicht irre Flo Adomite von Ohne Aktien wird schwer, wird mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Und als was relativ klar war, dass das Wachstum immer schwerer wurde nach äh, Corona, weil Corona, weil Covid dann das Wachstum sehr stark getrieben hat, ähm, sodass man fast davon ausgehen kann, dass jeder, der sich Netflix leisten kann, auch Netflix schon hasst. Das heißt, das Wachstum hat definitiv schon stagniert. Und sie versuchen das aber mit äh, Preiserhöhungen oder impliziten Preiserhöhungen, zum Beispiel Begrenzung der, der, der Mehrfachnutzung der Accounts, so ein bisschen zu ähm, ja, im, im Griff zu behalten. So, was man jetzt sieht, ist der Umsatz ist um knapp unter 10%, 9,8% gestiegen, noch immerhin. Das ist aber der langsamste Wert seit Jahr, seit Jahren, würde ich sagen. Also im letzten vier Quartale war es 24, 19, 16, 16%. Jetzt sind es nur 9,8%. Das dürfte enttäuschend sein. Das Operating Income war sehr gut. Die Marge ist 25%. Das ist gar nicht so schlecht dafür, dass der Umsatz nicht so stark gewachsen ist. Das heißt, wir haben wahrscheinlich schon Kosten gespart, aber es wird ja auch nicht viel gute Sachen produziert gerade. Earnings per Share sieht dementsprechend ganz gut aus. Und das Hauptproblem wahrscheinlich ist, und ich würde jetzt vermuten, dass da der Umsatz langsam gewachsen ist, und wenn ich die nächste Zahl sei, würde ich sagen, der Kurs ist stark eingesprochen, die Global Streaming Paid Subscriptions oder Paid Memberships sind, ich glaube, das erste Mal sozusagen auf globaler Basis gefallen. Also sie haben 200 was sind das denn das dann? 200.000? Ja, 200.000 ähm, Abonnenten weniger als im Vorquartal. Also sind das erste Mal nicht gewachsen. Jetzt ist noch die Frage, in wie viel De ähm, Geografien das so war. Also in Nordamerika mit Sicherheit, in Europa wahrscheinlich auch. Und Asia-Pacific werden sie wahrscheinlich noch äh, wachsen. Das kriegt man normalerweise ausgewertet. Sekunde. UCAN ist USA und Kanada wahrscheinlich. Da haben sie 640.000 verloren. Ähm, das ist nicht gut. Das ist im Vergleich zum Vorjahr noch ein Wachstum, muss man fairerweise sagen. Im Vergleich zum Vorquartal ist es aber schon sozusagen negativ. Das hatten wir bei, in den USA aber schon beim Q2 des äh, letzten Jahres auch. In Europa sind es minus 300.000 äh, Subscriptions auch. Also die Gesamtbasis ist ungefähr 220 Millionen äh, die äh, Gesamt-Membership. Äh, Davon sind 300.000 Europa weggefallen, 640.000 in den USA Sogar in Lateinamerika sind 350.000 weggefallen. Das ist auch das erste Mal, dass sie da verlieren. Ganz sicher, das war vorher ein Wachstumsmarkt. Relativ verrückt, obwohl da die Wirtschaft gerade einigermaßen boomt. Und Asia-Pacific haben sie eine Million hinzugewöhnen. Das reicht aber nicht, um die Verluste in anderen Geografien einzuholen. Und in Asia-Pacific ist sagen der, der APU, der Revenue pro Nutzer, weil das eben Indien, Süd Südostasien und so weiter ist, deutlich niedriger als hier. Deswegen, ja, relativ traurig. Also, aber ich bin nicht überrascht. Der Kurs, was macht der Kurs?
0: Sekunde. Der Kurs ist komplett verrückt. Minus 26% Aftermarkets. Mm, sehr schön. I like Da freut sich jemand.
1: Ja, ich habe leider nur Peanuts draufgesetzt. Ähm
0: aber hast du dann, machst du dann 26% oder ist dann noch irgendein Hebel drin, dass du das noch mehr machst oder wie funktioniert das?
1: sagen das ist, das ist ja mit dem äh, so Casino-Account oder Zock-Account, äh, wo weniger als 1% meines äh, so Vermögens drin ist, ähm, wo ich dann eben auch einfacher mal schnell shorten kann, äh, ohne die ganzen Optionsprämien und so weiter zu zahlen. Ähm, und das hat das kann ich mir nicht aussuchen, aber es hat einen fünffachen Hebel. Das heißt, das Geld hat sich jetzt mehr als verdoppelt. Aber das, ja, also Earnings-Train ist... Toll, wenn es funktioniert, aber es ist auch hohes Risiko. Ist jetzt, wir haben ja letzte, ich glaube letzte Earnings Season gab es ja mehrere Beispiele, wo das dann auch mal teilweise sehr gut geklappt hat und teilweise auch eben gar nicht. So, wenn du halt 40, wenn mal was 40 abkackt, was ja auch passiert ist, glaube ich letzte Earnings person hast du halt ähm, eventuell das Doppelte deines Geldes verloren. Das ist die Flipseite und ich würde das niemandem empfehlen, außer eben um den Spieltrieb zu be befriedigen dann halt irgendwie einmal Geld darauf einzahlen und dann kann man halt damit rumzocken, bis das alles... In der Regel wird das passieren. 85% der Nutzer im Schnitt verlieren Geld dort. Ähm, deswegen empfehlen wir es auch nicht, deswegen bewerben wir es auch nicht, obwohl es da viel Geld zu verdienen gibt. Ähm, genau. Ich mache es sozusagen aus Convenience und ich sichere es ab, dass ich, also ich habe, wenn ich Netflix Short bin, habe ich irgendeine andere Long-Position. Äh, das könnte jetzt der Nasdaq sein oder S&P 500 oder irgendeine andere Aktie. Genau. Aber ja, Streaming wird schwerer. Ähm ich weiß gar nicht, was. Für, für Disney. Disney wird wahrscheinlich wachsen, aber auch nicht äh, so, so toll wie erwartet. Aber ich würde kann mir vorstellen, dass Disney gleich mitverprügelt wird. Ich guck mal kurz, wobei da jetzt das Theme Park-Geschäft ja ein bisschen zurückkommt. Ja, Disney verliert auch 5%. Ähm also Afterhours war heute 3% im Plus, verliert jetzt aber 5%. Das wird definitiv wegen Netflix-Zahlen sein nicht gut und wahrscheinlich fällt jetzt der Gesamtmarkt auch gleich in eine Depression selbst Amazons ein Prozent runter afterwards da das jetzt die ersten Earnings die nach den Bankenzahlen rauskommen ist deprimiert das jetzt erstmal natürlich den Gesamtmarkt ein bisschen und man wird vorsichtiger sein ich glaube ich bin bei vielen Wer also alles was GAFAM ist mit Ausnahme von Microsoft würde ich sagen was von Werbegeldern oder E-Commerce abhängt wird glaube ich schwer diese Saison ich werde nicht müde, das zu betonen. Genau, wissen wir es, glaube ich, nächste oder nächste Woche. Aber das war jetzt erstmal kein gutes Zeichen. Aber die Frage ist, warum? Also, warum kündigen, das heißt ja auf Deutsch, Netflix hat neue Kunden gewonnen, wahrscheinlich in allen Ländern. Aber sie haben mehr verloren, als sie gewonnen haben. Warum kündigen Leute Netflix?
0: Brauchen sie nicht. Gucken jetzt langsam aufs Geld. Gibt kein Stimmy mehr. Aktien gehen nicht mehr hoch. Die Zeit ist weg, ne? Wenn du
1: arbeiten musst, hast also du bist nicht mehr so viel zu Hause vielleicht
0: auch. Du kannst nicht mehr Homeoffice machen, bist äh, im Restaurant oder auf einer Party mittlerweile wieder. So hast alles, hast auch inventarmäßig alles ausgeguckt. Also es gibt ja jetzt auch nichts. Die müssen halt einfach monatlich müssen da muss guter Content kommen, damit man das Gefühl hat, man muss da schauen.
1: Aber alle sagen noch immer Subscription-Modelle sind safe. So, das ist doch, äh, kann man doch 40 Jahre in die Zukunft schreiben, das Modell.
0: Hm. Ja, I don't think so. Also, die Kunden werden ja auch schlauer und merken, dass sie kündigen können. Das ist ja kein Zweijahres-Knebelvertrag, sondern monatlich kündbar.
1: Bau doch, äh, aber es gibt schon in, in den Finanz-Apps, ne, dass man so äh, mit, mit ein paar Klicks schnell deine, deine Monatsrechnung aufrechnen kann, äh, aufräumen kannst. Da gibt es, glaube ich, schon so Apps, die das können, aber. Vielleicht wird das ja dann spannend jetzt in Zukunft. Die Finanzaufräum-App. Die äh,
0: Peter-Zwigert-App. Äh, Top. In diesem Sinne. Habt einen schönen Mittwoch und wir hören uns Samstag.
1: Bis zum Wochenende. Okay. Ciao, ciao.